0: 了解孩子的行为，读懂孩子的
1: 内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。一位四十岁的妈妈一直没有安全感，焦虑不安，对未来感到很迷茫。通过学习，她接纳了自己拥有的，不再焦虑，可以安心地活在当下，对未来越来越有信心。那这中间究竟发生了什么神奇的事情呢？亲子课堂今日关注：生活在于选择。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾郝大鹏老师。郝老师，你好。
1: 好，谢谢。好，各位听众大家好
0: 。嗯，那听了刚才的介绍啊，大家也知道了，今天做客我们节目的还有一位我们的热心听众，就是这位四十岁的妈妈。我们也请她跟大家来打个招呼
2: 。主持人好，浩老师好，听众朋友们好。嗯，怎样称呼您呢？嗯
0: ，我叫潘炳玲，是一个六岁孩子的妈妈。好、哦，我们也欢迎炳玲做客节目啊。那。丙玲身上发生的故事，我们呃刚刚通过这段岛屿，我们了解到之前一直没有安全感，嗯、焦虑不安，对未来感到很迷茫，这是怎么回事呢？丙玲跟我们来分享一下吧
2: 。好，嗯，我之前的生活就是工作，二零零一年，二零一一年我的孩子出生，就是工作和生活上的时间分配成了我主要的矛盾，嗯，比如。刚生完孩子，还没有适应妈妈的角色，呃，工作和生活都不能处理好，自责、愧疚，就感觉自己很没用
0: 。嗯，工作工作好像也不能全身心的投入，对对对对。对回到家里，对孩子其实也有愧疚，因为由于工作也不能全身心的照顾孩子
2: 。对，就是觉得很累，有心无力那种感觉。嗯。
1: 是，这是不是每个妈妈可能都会遇到的一个问题？我
0: 们说这是职场妈妈的，
1: 对职场妈妈共
0: 同都要面对对，特别
1: 她、嗯、对她们来说，生活有一个关键时间点就是孩子。嗯，那对很多职场妈妈来说呢，之前在职场叱咤风云啊，做很多工作，但突然一天有她的孩子的时候呢，这就是需要一个平衡生活与工作的一个技术和能力。但是很多人呢、嗯、还没有这种转变，所以很多人呢，可能只有随便干这个带几天孩子就去上班了，把孩子交给老人。嗯、那有的没办法呢，要自己带孩子，这个时候就出现了这个必须的平衡的问题。对，我估这些白领应该在这方面应该是可能没有处理好，可能会觉得愧疚和自责。那这种愧疚和自责呢，可能也会对自己的孩子会受到影响。
0: 嗯。那也请丙玲具体跟我们说一说，在孩子出生之后都发生了哪些事儿呢？就是
2: 孩子从十呃十一个月的时候，就是开始第一次得肺炎。哦，
1: 十一个月吗？十一<年>
2: 个月，对。就是在十一个月到两岁半之间。嗯嗯、呃，每年就是三四次要住院，每次住院都到七到十天吧。啊，<笑>
1: 所以当时我都崩溃了。对，所以你看这个。本来都处理不好，嗯，结果孩子一生病住院，你看一年三十次，一次大概七天到十天，那而且你因为最职场的妈妈来说，你孩子一生病都要怎么办
0: ？要请假，要照顾孩子。请假好不好请？<笑>那肯定是不好请的。对，一
1: 般是不太好请假的，嗯、所以这个时候，那我现啥感觉
2: ？请假也是厚脸皮吧，就是厚着脸皮，只管请。<笑>嗯就是答应不答应，有的时候就是你要请一次两次还好，第三次的时候就直接发个短信，自己都感觉不好意思面对。嗯、
1: <笑>请不了，但是没办法。那你看，一这个因为
0: 孩子生病了，十一个月
1: 到两岁、嗯、孩子很小的，对，这个时候更脆弱。是，他生病而且一住院，这个还是挺焦虑的。嗯，这个、我想所有的
0: 父母都会很怕孩子生病，挺担心的。嗯。
1: 嗯再说，撞自己的状态怎么样？嗯
0: ，特别差，就属于恶
2: 性循环，一直走下坡路，一直来为恶性循环，就是工作生活，工作生活，你没一样能干好的。
1: 嗯，形成了一个恶性循环，就是反正工作也没干好
2: 。对对对，那老板还
1: 说你，嗯，那孩子也没弄好，那孩子是
2: 后来有点逃避那种感觉，就是就是有点破坏破摔，反正我就这样了，我也不好
0: 。就呃，炳林，你一直是自己带孩子？嗯，不是，我婆婆在这儿。嗯。有婆婆的帮助啊，对，嗯，生活还是弄得可以说一团糟，对，嗯、呃，这样，嗯，这样的情况大概持续到什么时候？嗯，到两岁半吧，到两岁半孩子的身体又好多
2: 了，嗯，呃，两岁半，呃，就是到，但是后来又出现了一个变故，就是一三年七月份，我就是我爸，我爸这个出了个车祸，嗯，出了车祸昏迷了十三天，然后就。昏迷了十三天之后就醒了，嗯，就是我请假请了一个月，在在医院里陪我爸，就是有四十多天吧，出院了我爸
1: ，嗯，那段什么感觉、啊？这一
2: 段时间也是家里，这段时间就在想人，人活着是为啥
1: ？对，可能人在面临这些变故、死亡的时候，<对>可能会觉得思考生命的意义。嗯，你看这么遭罪，为啥活着呢？嗯、就是这个时候，你看。今天我们要谈的是生活，对吧？生活在于选择。对，到底生活是为了干啥呢？嗯，你看咳咳，无尽头的工作，而且孩子还生病，嗯，而且爸爸也出现了意外。嗯、就是说，人在一连串打击之后，就可能会怀疑生活的意义和目的。嗯，我到底为何而活着？为什么让我经历这么多的磨难，这么多的不幸，而且全部在我身上？嗯、而且事情不止一个，接单串就来了。所以这个时候，我觉得人可能会反思
0: 。就是人在经历了一连串的事情，经历了一些打击之后，内心会变得挺脆弱，挺不住
1: 的。嗯，嗯也会去思考自己的生命、生活到底为何
2: 。呃，在在一三年，就是我爸出事之后，就是我这边开始想想的话，就是有一个懵懵懂懂这种感觉，就是觉得我还是我觉得我爸因为辛苦一辈子了吧。在我们村都是干的，在我们村都是头几名，你知道吧？就是特别好强那种。嗯，他现在是这种情况，就是六十多了，然后这个身体，这脑子等于是碎了，就是脑挫伤嘛。所有的就是跟两两三岁小孩那样，就重新长。嗯、我就在考虑，我就是我爸这种情况，反正很疑惑。到零六年的话，零六年七月份，呃，我爸又出了一次事儿，就是，嗯、呃。他犹豫犹豫不慎吧，然后这边他走走失了，走失了，在那个幺零七国道上被就出车祸，然后身亡了。就是当时我没在，我都没当时我们单位有事儿，我就在没在国内，在国外，嗯
1: ，对，没在现场
2: 。嗯，现场没在，没来得及见到爸,爸对，当时是晚上八点多出的事儿、
1: 嗯。这次我觉得估计对你的打击应该非常的大
2: 。对。我我当时就觉得，我当时就那个，反正那一段时间，我都整天整天开车，整天在车里把自己关起来，一关关半个小时。我觉得接受不了。还有一个就是后来就陆陆续续，人活着到底为啥？这个这个就是人活着的意义，在我这儿是越来越想的越来越多
1: ，但是又找不到方向
0: 。对对，找不到方向。嗯。是不是觉得生活真的对自己太残酷了
2: ？对，当当时对当时就觉得自己怎么这么不幸？嗯。为
0: 什么所有的这些事儿都让我给摊上了？对对对，嗯，我觉得郝老师就是秉明在这种情况下，是不是有一点这个忧郁、抑郁的？嗯，会有一点，嗯
1: ，会有一点这个这个焦虑、抑郁，嗯、因为什么都提不起兴趣和兴致。而且感觉生活对他的,的打击
0: 太大了。嗯、呃
1: ，孩子、家庭，那我估计包括婚姻呢。嗯
2: 、哦，婚姻，嗯、呃，就是我老公是搞 IT 的，就是我我喜欢跟他沟通，<唉>然后他不是他好像没什么回应，我觉得可能是沟通方式。我知道他对我这个就是没有二心，包容度各方面都是不错。嗯，但是我就是觉得他跟我沟通的少，我就觉得从开始我就觉得好像不太配得上我。
0: 你
1: 就
2: 是就是从就这两就是从
1: ，就是、从<笑>你看，我不知道有多少女人或多少妈妈来会觉得，嗯、哎呀，自己老公配不上自己，就觉得亏了、呃。尽管我现在生活很糟糕，嗯，你可能还是配不上我，<笑>或我我，当然可能也反映了一群的妈妈，他们或者一个这个媳妇儿，她的心理就是觉得，这个当时你要不是狠劲追我。我是绝对不同意的。嗯，那你是当时我怎么就嫁了你呢？反正长相嘛没长相，嗯，你说什么吧没什么。你说
0: 天天闷个头也不跟我沟通，也不说话也不回应
1: ，这个，然后而且挣钱又不多，而且你又没有上进心，而且怎么怎么样子，反正觉得好像觉得这个不是自己当初想要的那个人。嗯，所以你发现这一连串的事情就把一个人给包裹起来了，是把一个人。过到绝境里了，嗯，那<我>自己
0: 好像就是陷入到了一
1: 个死角，死角就是好像你怎么挣脱都挣脱不了，嗯、而且越挣脱好像问题越多，嗯、就一连串的各式各样的问题都会打击你，<是>而且这个时候我估计那两个人的沟通也会有障碍，也会无法去顺畅，嗯、而且可能会有各种矛盾，因为孩子的，因为你像连串的变故，就会事会让你面对的冲突会更多。嗯，这个时候，那我觉得人在绝境里的时候，到底该怎么办呢？嗯，那大家想想，我知道听前的朋友，我觉得也可能也跟别人一样，也遇到过类似的困境。是人一辈子也会当中，也有会一些时间会遇到一些特殊的困境。嗯，觉得看不到希望，看不到这个前途，甚至有一段会抑郁，是，甚至我们看到一些那一些妈妈产后抑郁啊，会看到一些抑郁，甚至有人会走极端。嗯，他会走<的>走极端道路。那但是呢，我们在绝境里。怎么让命运去反转呢
0: ？对呀、啊，在生命的长河当中，我们每个人都会遭遇这样那样的事情。当然，在刚刚秉麟的叙述当中，我们也能够听得出来，在他的生命里，在这一段时间里，真的是发生了很多，他觉得对他是很大的打击，也让他陷入到了一种困境、一种死角，挣脱不出来。那到底后来？丙玲又发生了什么？她又有怎样的改变呢？我们也稍事休息，在一段广告之后，我们接着回到节目当中，听丙玲跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家继续来关注《亲子课堂》节目。节目的播出时间是每天上午的十点到十一点。那今天呢，我们请到了亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，为我们带来的这期话题：生活在于选择。那今天做客我们节目的还有我们的热心听众丙林。刚刚在节目当中呢，我们也是听丙林跟我们讲述了在。近几年内，他的一连串的遭遇、嗯、也是对他造成了挺大的打击。嗯，那在那种状况之下，其实我们可以想象，秉林不管在工作当中还是生活当中，其实都是挺糟糕的
1: 一个状态。嗯，嗯那怎么办呢？嗯
0: ，就是
2: 在我迷茫无助的时候，二零一六年年底，嗯，我无意上了一个那个接触了亲子课堂。接触后，我发现自己像干渴的禾苗得到雨露的滋养，就是开始茁壮的成长，内心开始有力量，就是也开始喜欢自己了。跟家人在一起的时候也很少有情绪了。嗯
1: ，怎么会有这种变化呢？嗯。
2: 我我上完我上完那个亲子课堂之后，我发现我的那个很多想法还有那个思维都发生了变化，嗯、呃，比如我那个接纳自己的选择，就是在我老公这块儿，我原来都觉得我老公配不上我，嗯、呃，但是我后来我我学完这课程，我想想，呃，当时那种情况下，嗯、呃，老我需要的就是老公对我无限的包容，嗯。不管我怎么无理取闹，怎么在那儿耍赖，就是老公都会对我很宽容，他就是不离不弃。其实从小的时候，可能有些东西没满足，嗯
0: 、
1: 就是
2: 在这个时候，其实你就需要的，你的需求就是这样。嗯、所以有一个人这样对你的时候，你就百分之百会选他。嗯嗯，所
0: 以其实就是
1: 认命了，就是老公是我选的。的。我觉得
2: 对，首先是认命了，然后我我面对，我觉得我老公就这样的，然后我后来就开始。开始，我现在就觉得我老公真是一个超级适合过日子的男人，嗯、就是很适合过日子，然后这个这个一心为这个家，还还很有责任感，就是他做事是很认真、很严谨。有的时候，这个正面是这呃严谨认真，他有的时候过头了，可能是就是到另一面了。但是我要看这种。你一起过日子，我们要看正面的这种东西，多看这种建设性的、创造性的、嗯
1: 。等会儿原来就是他看他选择，原来选择了这个就不认可的部分，对。然后现在呢，选择了就是我认可的部分。哎，原来就是你看，就是选择的时候，可能从他主要选择接纳自己开始啊。我觉得我开始了解自己，我开始就选择相信老公。嗯，那这个就是角度发生变化，选择发生变化之后，嗯、生活呢也就发生了。变化
0: ，嗯，对，生活有怎样的变化呢
1: ？虽然是跟老公发生了这个关系的变化，对夫妻的关系，从配不上到现在觉得，哎，他原来是世间最爱我的人
0: 。对对对，我的选择是没错的，我当初选择老公，那当然是正确的，有我的理由的。对对对对，我就是要选择他。对对对
2: ，嗯呃，另外就是我学习后，我开始有意放慢我的这个生活节奏，这个原来就是很燥。嗯，现在的话就是放慢自己的节奏，就是每一个当下，就是跟每一个当下在一起。你比如，就是到家的话跟，跟呃孩子一起做一些互动游戏了。孩子玩拼装的时候，我在一旁边做个小助手了啊。就是我做饭的时候，孩子不是想在一边搭手吗？搭手的话，就让他做一些配菜啦，嗯、然后在那用刀让他切呗。嗯，就是注意安全都行了
1: 。嗯，以前这事儿不不会有，是不是？
2: 以前以前没有，以前,以前都是以前就碍
1: 碍事儿，碍事儿，以前就碍事儿，耽误<笑>事儿<事>、嗯。你这有啥好玩的呀？嗯。但现在你看，他别人用来可叫慢下来
0: 。慢下来
1: 。就是你看，人在焦虑的时候和忧郁的时候是什么状态？
0: 嗯，我是完全不同
1: 的，是快吧？就叫着快,快,快点，快点，快点。对。但是你看，一旦这个人慢下来的时候，对生活就开始有了感知。是。可能对孩子的生命就有了感知。嗯。我可能陪你玩游戏，甚至我做菜让孩子配菜。以前觉得烦，因为什么呢？因为因为只是为了吃饭。嗯。只是为了快速，但是现在呢，是为了生活。嗯。是为了跟孩子在一起，那这个时候感觉可能就完全的不一样，而且你看，包括。你生活的点点滴滴可能都会发生变化，不管是吃穿住<是>行，是不是都有这样
2: ？对，对比如，我以前买衣服，我的衣柜里都是经常有两三年不露面的衣服，就是买的时候感觉特别<笑>特别喜欢，买完之后自己在家也是穿穿穿试试穿穿试试，但是到出门的时候就换了我经常穿的那个。<笑>
1: 为啥不敢穿？
0: 为什么呢？就买的时候不是挺喜欢的？就
2: 是自己穿上浑身不舒服，觉得不好意思，或者怕太漂亮
0: 了，就是人家看自己这样浑身都，<笑>就是那种感觉。对呀、啊，你觉得太漂亮的东西不该属于你吗？对,对对对，就是那种。因为都看我
1: 怎么办呢？就是。嗯、那后来后来怎么就，都，后来敢穿衣服吗？现在现在敢穿了吗？
0: 那我觉
2: 得还是人这个有力量之后，嗯，有信心之后，嗯、内在有些东西养滋养你之后，然后这个由内而外，他自己就干了。我现在觉得，就是我把那个一五年十月份我去深圳买那两个衣服，我说我我都在穿，嗯
1: 嗯
2: ，穿了穿了有三四次了吧？嗯嗯、啊，还
1: 还得敢化妆，敢去不让自己美了，对，感觉着自己有资格拥有美了。以前觉得那我就是一个生活的受害者，嗯，我什么都不值得拥有，我、嗯应该活在这个绝境里，但现在呢？我再怎么样，我就有资格拥有幸福。是，我依然可以选择我穿的漂亮的衣服，因为生命还有另外一部分嘛。嗯、我记得教授原来在课程上讲过一个，就是、嗯、老天会给你呃一半一半比如说好运一半、嗯、可能坏运也一半儿，嗯、就看你选择哪个部分。嗯、你如果选择倒倒霉的部分，那可能天天就度日如年，会生不如死。对，那如果你选择老天给你眷顾的部分，那你也照样可以。把生活过得很灿烂，嗯，所以我觉得醒灵呢，很可,可能他在于把生活选择他想要那个部分了，嗯，所以老公也发生变化，因为老公还是那个老公，我选择了我要的那个部分，嗯，那个生活还是那个生活，那个孩子还是那个孩子，我选择了我要的那个部分，嗯
0: ，其实生活对于每个人都会有两面的，对，就看你怎么去看待，看待哪一面
1: ，对，还有呢，嗯
2: 、对，就是。嗯、呃，在一六年年底，我接触亲子课堂之后，嗯，在今年今年四月份，我做了一个重大决定，就是我辞掉了我干了十四年的工作，我这也是一份唯一的工作。嗯，毕业之后就干了这一份工作，就是我选择呃一边带孩子，就是一边嗯、呃、来亲子课堂学习，来成长自己
0: 。嗯，这真的是一个挺重大
1: 的决定。对呀、啊，为什么做这么重大的决定呢？
2: 因为我觉得这个，我挣钱就是之前没有没有房子的时候，你刚毕业的时候没钱嘛，你挣钱一直挣，挣到你,你挣了十几年还是那种状态，人还是不幸福，没有那种幸福的感觉，所以我都觉得我可能现在的生活真的有问题。对，我可能现在有
1: 房了，有车了，也有一部分钱了，当然没有幸福感。嗯、对。没有生活的意义，没有生活的本身的，只是觉得这是一个挣钱机器，嗯，挣完了放的，挣完了放的，反正还是在挣钱，就是没有考虑过生活的意义和生命的意义，对,对对，因为生命的意义考虑叫我是谁，我要去哪里，我这辈子到底要给这个世界带来点什么，嗯，那可能之前呢，我觉得我觉得相当多的妈妈可能都都没有去这样考虑，因为她一直陷入到一个固定的生活的状态里，嗯，就是。一天三餐，一天保姆式的生活或者工作式的生活，他很少，他甚至不敢静下来去考虑他生命的意义和价值。那丙林呢，做了一个重大决定，辞掉了十四年的工作，因为也就意味着要跟过去生活做一个终结，嗯、对，要开始重新选择一个他想要的生活方式，对，想要去重新从绝境里走出来，因为为什么要做这个？重大的决定了，因为我觉得一个妈妈要想辞掉一个工作，或者重新开始，也并不是那么容易的事情。是
2: ，因为我觉得那个时候我没有生活能力，我觉得好像我的、嗯、我的主要的就是工作。嗯，所以我我我就是一个女人要幸福啊，首先的话就是家庭要幸福。嗯，我觉得这个是第一位的，所以我辞掉辞掉辞掉之后，呃，辞掉之后我又就是我在家待了一段时间啊，就是。呃，待了有有几天吧？有有有有半个月。我我在想，就是后来又看到，我意识到啊，一个女人啊，关系就是一个家庭的魂，她关系到三代，关系到一个家族。嗯，就是只有只有成长自己，活出这种幸福的状态，这才是对孩子最好的家教
1: ，对，才对家族最好的示范。嗯<对>所以我觉得我们亲子课堂也好，我们一直唱导这种理念：，一个好女人兴三代，望九族。对，也就当她真的决定要兴家望族的时候，这就是一个真正的开始。嗯，呃，任何时候我觉得都不嫌晚，而且她当停下来去思考这个生命意义和价值的时候，嗯、你看她首先做的就是，是让自己过好，对，过幸福，然后感知生活，把两性关系做好，然后那现在的生活是什么样子？
2: 现在，现在我觉得我从痛苦
1: 当中出来了嘛？<这>还倒霉的世界还有吗
2: ？没有，我现在觉得现在看东西看的都是就是正面的东西，就是感恩比较多。
1: 嗯，感恩、嗯
2: 、就是啊，珍、呃、惜感,感恩比较多啊、呃。对，对，有些事儿，你假如谁说话说的不太对了，或者老公那种思维了，我觉得，我觉得他就是更多
1: 是理解和包容。对
2: ,对,对,对，对，对，对
1: 。那你生活状态呢？那你我们不能说仅仅说哎呀，我心里感觉好就行了。真是生活的状态有没有变化？
2: 现在就是
1: 有没有家庭有没有过得很顺呢，还是怎么,怎么样？那那
2: 现在跟那个孩子跟孩子的关系还还还还不错，嗯、就是跟我婆婆呀，嗯、就之前的话，我工作忙嘛，然后我我婆婆她喜欢在那唠家常，唠家常的时候，有的时候我觉得这跟我们有,有什么关系呢？就是我不想跟她在那说了都，都我都觉得我说我说我说妈，这个跟我们有啥关系？啊？然后现在的话，我有的时候会在那听听，就是给她。就是一块儿说说，然后对婆婆这种尊重了，嗯、可能原姐原来在事上对她也可好，嗯、但是就是在这种
1: 没有连接的感觉。
2: 就是跟婆婆对，现在跟婆婆关系很好，然后跟跟老公的话，我觉得有点像那个，就属于心灵伴侣那种感觉。我觉得我们在精神，哦、在这种灵魂的层次有点已经有点链接了，<集>对，
1: 嗯，等于说自己喜悦的家庭的关系都顺了，对,对,对,对，而且到而工作重新终止之后重新出发。准备重新开始自己的使命。对你未来的梦想是什么？嗯
2: ，我未来就是想想做一个就是跟跟这个家庭教育啊，还有跟那个就是自我成长有关的一个事业，我想做一辈子。
1: 嗯，想把自己的成长分享给更多的人，对，想从事家庭教育，让更多的人妈妈真正幸福起来，让他知道、嗯、无论多艰难，生活都可以重新选择。嗯，这就是我们今天节目上给大家传递给的信息：无论你多艰难，无论你多。倒霉多不幸，你都可以重新选择，你依然可以过上幸福的生活
0: 。是的，太棒了。其实真的是这样啊。那从丙林刚刚在节目一开始的时候说到自己的遭遇，哇，到了现在，我们再来听一听丙林对生活的这种感知，他现在生活的状态，真的我们觉得自己的选择太重要了。嗯，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，也感谢丙宁的分享。那大家听到今天的这期节目，您有什么感受？您还有什么问题难题？我们也欢迎您参与到节目当中，和我们来保持互动。新浪微博您可以关注“迪兰卢言亲子课堂”，可以在我们今天的话题帖下直接来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百课、千百的百课堂的课可以给我们留言。那我们稍事休息，在广告之后，我们接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，呃，带来今天的话题：生活在于选择。因为我觉得我们每个人，呃，一生当中要面临很多的选择。可以说，其实我们每一天都在做着很多的选择。对、嗯。因为我觉得生活对于每个人来说，其实都是公平的。每件事其实都是具有两面性的。你看，就像我们的这位热心听众丙玲，他在看待问题，当生活当中遇到了一些事情的时候，以积极的心态去看到正面的一面的时候，他的生活现在真的是充满了阳光
1: 。嗯嗯，选择呢，首先还是你看，经常说叫认命，认命其实并不是消极的说啊，我倒霉就认命，嗯、而是命其实更指的是看到真实和看到真相。嗯，看到现实不与事实对抗，嗯，比如说我觉得发生一个事情呢，哎，要是没有发生该多好，要是他不离开我该多好，嗯，就是他一直活在一个虚幻的世界里，<对>不可能发生的世界里，他不
0: 接受现实，所以任命就是
1: 哎，发生就发生了，发生之后我该怎么办？嗯，我该这么积极面对？
0: 嗯
1: ，就是我最倒霉，哎，这么倒霉了，然后我该怎么办
0: ？嗯
1: ，他实际上是利于当下的这样的一个选择。就是不逃避，对，在当下的一个情境里的一个生命的一个，呃，选择。而且我知道现在很多职场的妈妈和和在家庭的妈妈，因为最近包括讨论特别火的，就是所谓自杀的妈妈，嗯，那实际上他们都在做一系列的选择，嗯，因为很多人根本不知道自己选择背后意味着什么，可能当然、嗯、有人选择冲动离开这个世界，可能对你来说世界都没有了，是，当然如果你选择。积极的活着，或者是换一种方式去让自己生命就活着。嗯，那可能生命又给你展开了一个新的篇章、新的一页。所以，我都觉得，如果一个妈妈能够觉醒的话，也就意味着她可以重新活一次
0: 。对，嗯
1: 。之前呢，按照之前的剧本活着嘛，你比如说父母给我们编的呀，生活给我们编的剧本啊，就该就应该活着。但是，一个妈妈觉醒那一天，她可能重新活一次，是
0: 为自己，对，为自己，为选择为
1: 新的生命。去重新活一次，你可以在把这一辈子当成两辈子活，嗯、我觉得这才是一个妈妈觉醒的一个部分。你无论遇到什么样的困境，你都有机会、有能力选择重新活一次
0: 。嗯，好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解。那看看时间，我们今天节目就是这样了，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。